0: Boa noite, segundas-feiras, das sete às 8, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, no Campeonato Português está praticamente tudo encerrado. Só há uma dúvida, saber quem acompanha a União de Laria na descida. Académica e Feirense vão lutar pela permanência na última jornada. Isto se não aparecer o tal play-off pelo meio. Logo se verá. Assim sendo, optamos esta semana por escolher dos treinadores e jogadores as 11 figuras que marcaram o campeonato. E 11 porque é o número de referência para qualquer equipa de futebol, se bem que no caso português, oito às vezes já chegam. 11 técnicos e futebolistas, os profissionais do ofício, escolhidos uns por boas razões, outros nem tanto. Meus caros, bem-vindos. E porque vamos ter que meter para aí quatro rocios numa rua da Betesga, vamos direto ao assunto. Luís, queres avançar com a tua primeira escolha?
1: Claro, boa noite em primeiro lugar. A primeira escolha terá, terá que ser, obrigatoriamente, falado em treinadores e jogadores, o treinador campeão, Vítor Pereira. Foi, foi um dos homens mais, mais falados, mais debatidos, mais atacados e, no fim, também mais elogiados deste desta época. É um treinador campeão. Aquela por ser campeão, depois de ter estado muito perto de, de perder, na altura em que o Benfica parecia estar com uma vantagem pontual, não digo decisiva, mas pelo menos naquela fase da época, e olhando aquilo que é o nosso campeonato e o nosso futebol, parecia ser difícil de ultrapassar. A verdade é que deu a volta. A verdade é que é uma vitória de um treinador dentro do Porto, dentro da estrutura do Porto, já o disse e penso que noutro clube não seria possível isto ter corrido desta forma. A chocotada psicológica que houve no Porto, esta época, foi interna isto é, não mudou o treinador, mas mudou a moldura em torno do treinador. Aquelas dispensas que nós criticamos em, em janeiro de Belucci, de Guarina, de, 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 de Souza, de Fuchile, muitos jogadores que saíram desportivamente não encontravam explicação, do ponto de vista do balneário estaria a explicação da contratação de Lúcio um jogador que é um alter ego em termos de, de grupo portanto é uma, uma, uma contratação que começou no balneário, passava pelo túnel e até ao relevado a reestruturação da própria equipa técnica com a entrada de Paulinho Santos e, e, do antigo testamento azul e branco e também com até a mudança do treinador adjunto no, no banco uh, e portanto tu, tudo isso toda essa mudança foi a chocotada psicológica interna que mudou a moldura para a Vitória Pereira que pôde a partir daí na minha opinião ter outra, outra outra estrada para caminhar rumo rumo ao título. Portanto, aqui se percebe a importância da palavra estrutura para construir um treinador campeão. Uh, e neste momento, aquilo que se coloca é perceber, e isso é que é um pouco mais intrigante, é chegando ao fim disto tudo, perceber se a entrepareira fica ou não fica e as dúvidas têm sido colocadas em relação a isso, mesmo ele tendo o contrato, e inclusive essa contestação ter nascido mesmo dentro do Porto, ou de muitos adeptos do Porto, mesmo chamados notáveis, que ao longo da época foram escrevendo em relação àquilo que pensavam sobre Vitória Pereira, que não era o mais positivo. É evidente que agora, na hora da vitória, os discursos ficam mais, mais, mais lapidados pela, pela, pela emoção da vitória, por uma razão muito simples. É muito mais fácil transmitir uma emoção do que, do que uma ideia. E a emoção foi aquilo que transpareceu na forma... Diferente, no mínimo, como a Vítor Pereira festejou o título, caminhando sozinho pelo, pelo relevado, eh, numa festa quase particular, na procura de olhares com a bancada, com, o jogador, com, com adeptos, com os jogadores, com as suas mulheres depois de regressar ao relevado, ele a caminhar até a um ponto que eu achei engraçado, dele próprio pedir a um amigo para tirar uma fotografia no seu telemóvel com o treinador do Porto, com a taça na mão de campeão. Portanto, é de facto um olhar de um, de um homem que estava ali, de facto, a sentir-se quase como se estivesse noutro planeta durante o tempo em que esteve como treinador do Porto. A questão agora é perceber se que ele fica ou não para a próxima época. Olhando tudo isto que se passou no último dia, eu cheguei a dizer que quase seria necessário chamar mais um psicólogo para explicar todos aqueles sinais, se são sinais para ficar ou para sair, do que uma análise meramente desportiva ou futebolística. Mas olhando todos os sinais que referi ao longo da época, a mudança da chicotada psicológica interna que houve no Porto a forma como ele festejou uh, uh, o título a forma como até a própria claque do Porto oficial o chamou uh, e o abraçou uh, a forma como o Presidente também o abraçou no dia em que o Porto foi campeão todo aquele entorno e a forma como o deixaram festejar sozinho me leva a concluir que o Vitor Pereira cada vez mais abriu pela porta da emoção a época de 2012, 2013 no, no Porto. Vamos ver se é isso se, se confirma ou não, mas os sinais que interpretei daquela noite vão, vão nesse sentido. Uh, e perceber agora qual é o transfer disto para o grupo da próxima época, que eu acho que vai ser feito a partir da tal chicotada psicológica interna que foi feita a meio da época. Uh, e agora sim, uh, penso que Vitor Pereira, no último dia, finalmente, passou de treinador adjunto a treinador principal do Porto.
0: Hum,
2: João e, então, Vitor essa, na tua lista, portanto. Claro, é, é obrigatório como dizia o Luís, esta manifestação que foi protagonizada por Vítor Pereira em play no Estádio do Dragão, quando o Futebol do Porto eh, ganhou o Sporting depois de tudo isso, espelha no fundo aquela que é a sua personalidade obviamente, para nós pode ser em alguns pontos indecifrável, sobretudo à luz do seu futuro no Futebol do Porto mas parece-me acima de tudo tudo aquilo que Vítor Pereira exteriorizou eh, no Dragão, depois do jogo com, com o Sporting, tem a ver com uma forma de estar que ao longo desta temporada eh, foi sempre igual. E eu acho que isso, no fundo, acaba por representar uma das suas maiores qualidades, porque Vítor Pereira soube ser humilde numa primeira fase, quando percebeu que o Futebol Clube do Porto tem realmente um conjunto de mais valias que decorrem da qualidade das pessoas que estão na estrutura e sobretudo que estão na administração para o futebol e ele soube reconhecer isso porque, hum, diga-se aquilo que se disser, nunca é fácil para um treinador aceitar, digamos que, uma influência exterior. E Vítor Pereira talvez, em primeiro lugar por amor ao clube por respeito ao seu clube de sonho, digamos assim mas também hum, faça aquilo que é, enquanto homem se obter essa humildade para apreender determinadas uh, questões que ele precisaria, obviamente, de reformular e com elas reinventar a equipa. E nessa fase muito delicada em que se presume, e penso que isso uh, está aos olhos de toda a gente, que Pinta Costa teve também o seu dedo na transformação do Futebol Clube do Porto, além daqueles aspectos que o Listerna já focou e passaram, uh, sobretudo, pelo recrutamento de Paulinho Santos, promoção de Paulinho Santos e pelo recrutamento de Lúcio Gonzalez, antes disso houve, de facto, digamos que uma convergência de opiniões que, na minha opinião, ilustraram o caráter são, a postura humilde e a maneira como Vítor Pereira soube caminhar num sentido diferente, provavelmente levado pela mão de alguém, mas também suportado por aquilo que são as suas qualidades profissionais porque independentemente daquilo que hoje muitos adeptos do Porto possam pensar ainda de Vítor Pereira, obviamente que um treinador só se está disposto a admitir o erro e a evoluir mediante o conselho de outros se também estiver ciente que tem qualidades intrínsecas que lhe permitem acreditar no sonho e essa humildade no momento mais pesado mais negativo, de maior pressão. Foi a mesma humildade que Vítor Pereira revelou agora no momento do triunfo. E registrei uma declaração que ele teve, até a propósito de Jorge Jesus, quando disse que tinha ele próprio cometido um deslize no início da temporada, quando se referiu a Jorge Jesus. Não é nada comum, considerando inclusivamente a enorme rivalidade entre os dois clubes, considerando a maneira como o Benfica acabou por ter um comportamento no campeonato que em determinado momento da época fazia pressupor que o Benfica seria o novo campeão nacional, o Vítor Pereira, depois de ter dado a volta por cima, como se diz popularmente, acabou agora, nesta altura, por ter também a capacidade para endereçar uma mensagem que, obviamente, não presumimos hipócrita para Jorge Jesus, dizendo que no primeiro momento errou quando se pronunciou sobre o caráter do treinador do Benfica e hoje, na cadeira de vencedor, estava em condições de dizer que tinha errado e que tinha feito mal esse discurso. Por isso, parece-me, perante tudo aquilo que já foi dito a propósito de Vitor Pereira, que é realmente uma das figuras da temporada e, atenção, talvez naquilo que foi o jogo do título do ponto de vista estratégico e tático, eh, Vítor Pereira comportou-se eh, de facto de maneira hum, extraordinária, uh, na altura até me lembro de ter comentado a André Vilas Boas, fazendo uma exibição na Luz a André Vilas Boas, no jogo que o Porto ganhou por 3-2 uh, no Estádio da Luz, e nesse momento penso que sim, que é o próprio ter uh, realmente a resposta que estava ali um treinador em condições de levar o Porto até ao fim do campeonato.
0: Bom, meus caros, uh, destaque, enfim, mais do que óbvio para, para Vítor Pereira, agora vamos ter que gerir muito bem o nosso tempo, ainda temos mais 10. Uh, João, uh, vamos avançando tão rapidamente e tão sucintamente quanto possível em relação aos outros, uh, mais um nome teu. Podemos continuar
2: uh, no universo dos treinadores, se me permites, Mário. O outro treinador tinha aqui na lista e penso que é o último, é o Paulo Alves, uh, do Gil Vicente, por um conjunto uh, de razões. Em determinado momento da temporada apreciei bastante, e claro que não, não, não estava sozinho nessa área, apreciei bastante o futebol do, do Gil Vicente, acho que fez realmente jogos excelentes, mesmo contra os grandes, o Gil Vicente nunca abdicou muito hum, daquilo que eu penso ser o seu modelo de atuação, e Paulo Alves, hum, vou dizer assim, dentro de campo, mas também fora dele, revelou realmente uma forma de estar, uma postura e um discurso hum, tão lúcido e tão apreciável na minha perspectiva, que eu acho que em muitas coisas ele está... Eu diria super distanciado do presidente do clube. Às vezes acontece no futebol português, acontece muito no Minho, o presidente ter uma determinada filosofia e uma determinada forma de estar e o treinador estar muito mais, digamos, em segundo plano nesse âmbito, mas no que toca a Paulo Alves parece-me que ele demonstrou nesta primeira temporada, depois de recuperar o Gil Vicente, para o primeiro plano nacional, que é de facto um, um treinador que pode ter condições uh, para outros voos. Uh, além deste aspecto que há pouco sublinhei, e não é fácil, como toda a gente sabe no futebol português, uma equipa que acaba de subir, manter-se com este nível de exibições na Primeira Liga. Além de tudo isso, chegou à final da Taça da Liga e, sobretudo, ajudou a revelar a alguns jogadores que neste momento são muito uh, cobiçados e são apontados, inclusivamente, para reforçar os grandes, como foi o caso uh, mais recente, ou como é o caso mais recente do Hugo Vieira, mas também de Júnior Caissara. Também penso que já esteve ou estará na rota do Benfica, não faço ideia se isso corresponde ou não à verdade, mas na minha perspectiva foi de facto uma das revelações do Gil Vicente, além de outro nome que eu me lembro ter apontado aqui uma vez a propósito da equipa do mês e que é o jovem Pedro Moreira, também gostei muito de o ver jogar e parece-me ser realmente um elemento muito batalhador e haver em segundas núpcias
0: Mas o nome Luís...
1: Eu juntava aqui dois nomes. Falando dos treinadores, e porque também vou querer falar dos treinadores, os outros treinadores, os grandes, que eu acho que são também figuras da época, e, e o critério que segui foi figuras no sentido da influência que tiveram no futebol da, desta época, e claro, os treinadores dos grandes têm sempre uma influência muito, muito grande. Dois treinadores que eu queria destacar, antes de entrar no universo de, de, de Sporting e de Benfica e Braga, que são o Pedro Martins, no, no Marítimo, pela forma como construiu uma boa equipa, Uh, ao longo da época, uma equipa sempre consciente daquilo que podia fazer e que não podia fazer em campo, que também é muito importante, muitas vezes uma equipa mais do que saber aquilo que pode fazer é saber aquilo que não se, em que não se deve meter muito, e o Marítimo de facto foi uma equipa sempre muito realista, e, e por isso, e não não por isso, não, não deixou de jogar bom futebol, mas jogou sempre um bom futebol, uh, e conseguiu um quinto lugar uh, de, de apuramento para a Liga Europa numa altura em que viver na Madeira ou trabalhar na Madeira não é fácil em termos de perceber aquilo que é o futuro num estádio que eu já já falei muitas vezes este ano em vários jogos e de facto é difícil entender como é que um estádio que se começou a construir está parado as obras há mais de ano e meio e de facto é incrível e penso que as pessoas da Madeira deviam tentar encontrar soluções para aquilo o mais rápido possível, embora como é evidente, o buraco já já seja tão grande que dificilmente caberá lá mais um estádio de futebol. Uh, outra questão, o uh, outro treinador que queria destacar é o Rio Vitória, do Vitória de Guimarães. Não tanto pelo sexto lugar, não tanto pelas exibições do Vitória, uh, mas no meio disto tudo até simples pelas, pelas e pelo sexto lugar, porque de facto o Vitória trabalhou este, an, este ano em situações inacreditáveis do ponto de vista de estabilidade para um grupo de trabalho. Foram os salários em atraso que se mantêm, e há pouco tempo, e na ótima, via o vice-presidente o Luís Cirilo referir que deviam quatro meses, já pagaram dois, esta nova direção que entrou, e portanto a direção anterior que esteve teve que, que ser a direção debaixo de um bombardeamento permanente da oposição durante todas as semanas, de uma forma que só prejudicou a equipa, que terminou colocando, a colocar e pôr em causa a dignidade de profissionais como o Pedro Mendes e como o Nuno Assis. Uh, e, portanto, a nova direção que entrou tem boa vontade, mas mas não tem dinheiro. E, portanto, de facto, é, é, é um problema enorme que o Vitória vive. O Rui Vitória teve que trabalhar com 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 estas com estes dificuldades todas. Não me parece que o Vitória tivesse devido menos do que o Leiria, esta época, em termos de salários, segundo me parece, segundo li nos jornais. Mas a verdade é que a, a relação de confiança que conseguiu estabelecer entre a direção e os jogadores e, e acho que o Rui Vitória aguentou isto tudo. Aguentou e conseguiu levar a equipa até um sexto lugar, uh, lutar até ao fim por um lugar europeu. O sexto lugar ainda pode dar um lugar europeu. E, portanto, parece-me, de facto, embora o Vitória esteja com dificuldades em termos de licenciamento, mas acho que o Rui Vitória, de facto, merece este destaque pela, pela pelas circunstâncias em que em que trabalhou na Vitória de Guimarães esta época.
0: Não sei se ouviste treinador, tens mais
2: algum... Não tenho aqui um nome em contacto com aquilo que disse Luísa é. a propósito de Pedro Martins, mas já, já faz parte do universo de jogadores, Mário. Não sei é. se podemos desde já adiantá-lo.
0: tu já agora aproveitava a fechar o ciclo do, dos treinadores. Não, entre
1: um treinadores, para... é, é claro, é que isto seria uma, uma discussão larga, não é? Claro, é óbvio. A primeira, como é evidente, é Jorge Jesus, e perceber neste momento o que é Jorge Jesus dentro, dentro do Benfica e o seu futuro, a sua competência, no, nunca, sempre o disse ao longo de, de todos os programas, nunca esteve em causa, uh, algum algumas decisões que ele tomou em termos de opções para a sua equipa, nestas, nestas épocas, duas épocas, é que estiveram em causa, e fiz aqui as minhas análises, dentro da minha perspectiva, ao longo, ao, longo, ao longo dos tempos. Chega esta parte final, que se questionou um pouco a sua continuidade, parece que ela está garantida. Vi uma entrevista do Jorge Jesus à, na semana passada na Bola, uma entrevista muito oportuna, editorialmente, em que o Jorge Jesus não sei se instruído ou apenas só de, de modo próprio, legitima ou te procura legitimar a sua força como treinador do Benfica uh, atacando o Porto. Uh, não me parece, sinceramente, a melhor forma de ele fazer valer a sua competência que eu já volto a repetir, é imensa e que não precisa de ser reforçada, nem, nem ele precisa. Uh, para se sentir reforçado como treinador do Benfica ele não tem necessidade nenhuma, na minha opinião, ele próprio, de atacar o Porto. Uh, se ele quer que os sócios do Benfica gostem mais dele Nesta altura, ele não precisa disso Ele tem que, tem que olhar para ele próprio E perceber que a dimensão que ele tem como treinador É suficiente para isso Se gostam dele assim, gostam Se não gostam, pior Agora, atacar o Porto daquela forma não é, acho, Só tem um efeito Vai contra ele próprio Está a, a chutar, a dar tiros no pé Porque penso que não, não faz sentido até em termos daquilo que pode ser a carreira futura, não digo, não digo aquele fantasma do, do Jesus ir para o Porto na próxima época, mas pode ir daqui a duas, três, quatro, cinco, dez, e é normal isto acontecer no futebol, como pode ir um treinador do Porto para o Benfica, do Benfica, isto no futebol é normal, como lá fora acontece. Agora, aquele tipo de situação é que me pareceu, de discurso é que não me pareceu útil, por parte do, do Jorge Jesus, que, para legitimar o seu lugar contra o Benfica, que eu acho que tem todo o sentido continuar na próxima época, não parece que seja atacar o Porto, que o faça ser, ser mais forte aos olhos da, 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 dos adeptos do Benfica.
0: Uh, suponho que, do ponto de vista técnico, está, está encerrado, não e, é? Está, está encerrado. Deixa que abrir está... o microfone, João, senão... Está encerrado, Mário.
2: Embora no que toca, por exemplo, à questão que tem a ver diretamente com Jorge Jesus uhum. e também com Pedro Martins, eh, eu tivesse escolhido jogadores representativos de Marítimo e de Benfica, também para ilustrar algumas questões eh, de foro tático. Não, claro, mas agora... já, já, Não, já agora, podemos exigir E uma evidente...
1: é? os treinadores. Exatamente. Claro, tinha claro, claro. a questão dos treinadores do Sporting, do, do Domingos e do, e, do, e do Ricardo Sapinto. Em tempos diferentes, em alturas diferentes, ambos tiveram o Sporting o mesmo Sporting nas mãos, em termos de, de, de forma ou em termos de matéria-prima para para trabalhar. Mas eu penso que, que o Sapinto entra noutro momento no Sporting, entra já com o Sporting eh, já depois de, de, de se ter filtrado determinado tipo de situações em que o Ricardo já não teve que, 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 que suportar ou lidar. O Sapinto entra bacteriologicamente puro dentro do, do Sporting, no sentido de ser um homem. Eh, da casa, isto é, contrata-se um estado de espírito, um estado de alma para ir para o banco, depois do Domingos ter feito o trabalho de partir pedra em termos de construir uma equipa. O Ricardo pega na equipa, muda a sua forma de jogar, joga mais atrás, sai em transações mais rápidas, é uma forma de jogar diferente, vamos ver como é que começa a próxima época, mas neste momento em que o Sporting vai à final da Taça de Portugal, quando foi treinado até à meia-final pelo, pelo Domingos, eu penso que é muito importante... Uh, Lembrar o, o trabalho que, que o Domingos fez e o trabalho que o Domingos estava a fazer e perceber e tentar perceber porque é que ele uh, foi, foi interrompido. Uh, e neste momento e cada vez menos percebo porquê uh, cada dia que passa percebo menos uh, agora, em questão de aquilo que pode ser o Sapinto no futuro, penso que é a grande dúvida em relação à próxima época os indícios que ele tem dado têm sido uh, muito positivos na minha opinião do ponto de vista de, de, de pensar o jogo em, muito, em muitos momentos veremos agora como é evidente de, em, em pensar a próxima época embora me pareça que, que a sua equipa técnica lhe pode, lhe pode dar uma ajuda preciosa nesta altura mas a questão do Sporting dos seus treinadores e da passagem de Domingos Sapinto seria um, um, um debate demasiado alargado sim, que sim, não sim. cabe aqui neste, neste, nesta, nesta pequena resumo da época, hum. mas estes dois homens figuram no meu 11 da Época, Domingos e Sapinto naquela, na grande Babilónia de, de contrastes que é, que é o Sporting atualmente uh, e que vive completamente preso em questões, em, numa crise existencial há alguns meses, há alguns anos.
0: João, eu propunha a então, que pegasses nesses dois jogadores, se tu te referias, a ligação, o caso do Jorge Luz e do Pedro Martins, OK essa associação, para depois acelerarmos para o Vamos lá então, Mário. Cronologicamente, respeitando aquilo que disse o Luís, a propósito de Pedro
2: Martins, eu tinha escolhido para este 11 da temporada, o lateral esquerdo Ruben Ferreira uh, nem onze. sempre foi titular 11 figuras, 11 da temporada é para a semana 11 então. figuras, 11 da temporada, dizer, de, temporada sim, não, não propriamente a equipe em campo, Exato. verdade Exato. Mário então uh, Ruben de Ferreira acho que foi de facto uma das grandes uh, revelações uh, da época, parece-me ser aquele lateral uh, moderno e que morfologicamente uh, respeita aquilo que muitos treinadores gostam de ver num lateral, porque é um jogador alto, internacional já pelas uh, seleções uh, jovens e, e, sobretudo, eh, demonstra uma política que Pedro Martins seguiu muitíssimo bem na equipa do Marítimo que passa pelo grau de aproveitamento das equipas B. Muitas vezes isso é comentado a propósito eh, da situação do Marítimo e numa altura em que se comenta tanto que a próxima temporada pode ter mais equipas B ou, ou não, eh, sobretudo no segundo escalão, como é evidente, esta antecipação do Marítimo a capacidade que teve em criar uma equipa muito competitiva e com selo europeu à base de jovens que foram devidamente formatados nos escalões inferiores, dizendo assim as coisas no sentido mais global, parece-me que merece realmente uma palavra à parte, tomando como uh, protagonista indireto uh, Rubem de Ferreira. Uh, não é habitual o futebol português ter na lateral esquerda jogadores que possam ser recomendados para outras etapas. Eu julgo que Ruben de Ferreira pode ser esse caso e naturalmente na equipa do Marítimo também poderíamos focar os exemplos quer de Eldon, quer de Sami, jogadores que foram uh, de facto um, transportados para a equipa principal, mas já com princípios devidamente um, consolidados no escalão intermédio E do Benfica? Do Benfica que... tem o caso do Witzel, acho que foi realmente uma das figuras da época, uma das grandes uh, contratações que, que o Benfica fez para esta temporada, eventualmente a mais bem-sucedida, considerando inclusive o preço que custou, não, não foi barato, mas é realmente um jogador de enorme potencial, que cumpre vários lugares, até como lateral direito uh, chegou a ser utilizado por Jorge Jesus, mas acima de tudo uh, a escolha do Witzel também tem, da minha parte, a intenção de nos remeter para uma aposta que Jorge Jesus cedo foi obrigado a fazer do ponto de vista estratégico na equipa mudando um bocadinho o sentido daquilo que que era o seu sistema tradicional nas outras duas temporadas, quando abdicou de um avançado e resolveu adiantar uh, mais Pablo Aymar, dando a Witzel um papel preponderante do meio campo defensivo, muitas vezes com Rávia Garcia. Esta transformação filosófica, e não só, uh, do Benfica, penso que teve realmente como âncora, como ponto de partida uh, Witzel, e será sendo, sem dúvida, um ativo capaz de dar alguns milhões de euros de lucro ao Benfica, até porque se comenta que nos últimos, um, nos últimos tempos o Real Madrid está disposto fazer, digamos que aqui, um, um protocolo com o Benfica de forma a assegurar os direitos uh, sobre este jogador. E já noutros programas temos falado muito sobre o tal jogo de Guimarães, em que o Benfica não teve de início o e não tinha Ravi Garcia e, se calhar, também aqui de forma indireta, uh, o Belga acaba por ser um dos marcos da temporada do Benfica, porque a perda do título esteve muito relacionada na nossa perspectiva, penso que o me acompanha nisso, nesse jogo de Guimarães e da maneira como o Benfica perdeu o jogo.
1: Sem dúvida nenhuma, já o tenho referido muitas vezes... Que esse jogo, de facto, foi o jogo chave para o Benfica começar a perder a estabilidade emocional, quando tinha cinco pontos de avanço, naquela altura passou para dois e depois empatou em Coimbra e enfrentou o Porto em igualdade pontual. E foi um jogo que não jogou o Witzel, num jogo em que Jorge Duque já não podia contar com Ravi Garcia, devido ao jogador a castigo. A verdade é que, castigo ou lesão, isso não posso precisar, mas não podia ele não podia jogar. Sim, mas estava fora. Estava ah. fora. E Witzel foi para o banco e entrou depois na segunda parte. E é um dos, também era uma das minhas escolhas, de facto, para a figura do 11 do ano, em termos de, de destaques, de facto, um jogador acima da média em termos de inteligência de jogo e, de facto, que este Benfica, uma, o melhor, o que o Benfica cresceu da época passada para esta, deveu-se muito à, à entrada de Witzel, que foi um equilibrador de todo o jogo do Benfica em todos os momentos, de facto, um craque que o Benfica contratou esta época.
0: E uh, porque temos que gerir muito bem a meia-dozei minutos nos falta, uh, ainda temos aqui alguns nomes. Luís, avançando então.
1: Outros nomes, e dentro, também falando dentro do relevado, outro nome que queria referir ao Lima, que foi uma fábrica de golos do, do Braga, aos 28 anos, um jogador que, porque é só agora, é isso que <risos> já tinha feito uns golos no Bolonenses, mas esta dimensão, este, este nível com, de, 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 de competitivo, de qualidade, atingiu agora de forma fantástica e ainda está na luta pela, pela bola de prata. E junto do Lima, o treinador que esteve no banco do Braga, o Leonardo Jardim. Penso que o Braga, de facto, já é um, um clube que vive por si muito além dos treinadores. Os treinadores vão para o Braga e já se arriscam a ganhar por ir para o Braga, de facto. Uh, já, é um, já, é, já é uma fábrica de treinadores também, já é quase um pequeno porto nesta forma de, 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 de dar condições aos seus treinadores, na sua dimensão. Uh, mas, claro, todos eles... Jesualdo, que foi o primeiro nessa, nesta refundação com o Presidente Salvador depois Jesus depois Domingos e agora Jardim também houve alguns que não correram bem como o Manuel Machado, como o Carvalhal, como o José Gonçalves como o próprio Jorge Costa não foi só sucessos também não é bem assim mas no caso do Jardim eu penso que foi um treinador que sem ter uma empatia de início com os, os adeptos em termos de imagem em termos de discurso teve na forma de trabalhar e na forma de jogar a equipa é a melhor forma e portanto na minha opinião Lima dentro do campo e Jardim, que não tenho não tenho dúvidas mais tarde ou mais cedo, vai vai vai, vai conquistar um título em Portugal.
2: Como já estamos Tom. aqui um bocadinho em uhum. luta contra o relógio, vou tentar englobar em 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 é num isso. pacote, isso mesmo. Mário, uh, três médios, então, nesta descrição. Uh, vou citar o caso de Hugo Viana, para mim até candidato a jogador da temporada, fez de facto um, uma época em grande nível, durante muito tempo foi ele o responsável aquela série estupenda do Sporting Braga penso que assinalável com 13 vitórias seguidas, coisa que nem fica na Futebol do Porto, nem de perto nem de longe conseguiram eh, fazer em paralelo uh, além disso, o Hugo eh, chamou a atenção tudo e de todos porque pode ser de facto um jogador convocável para o Campeonato da Europa, também já falámos o suficiente sobre isso, sobre apostas mais sólidas que tem Paulo Bento e provavelmente eh, podem descartar o Hugo mas que fez dentro do campo realmente um campeonato brilhante na minha perspectiva sim, e de alguma maneira a escolha do Hugo Ana, claro, é também para prestar tributo ao trabalho de Leonardo Jardim. Outro dos médios que tenho aqui em foco é Scarce, o holandês, obviamente, do Sporting. Há pouco falávamos de Witzel e da, da capacidade que teve para transformar o futebol do Benfica. Penso que Scarce é, de facto, o pêndulo da equipa do Sporting. Não foi o jogador mais caro, esse foi Elias, que custou um, um pouco mais que Scarce, mas a maneira como ele uh, tem sido capaz de muitas vezes... Uh, transportar ao colo a equipa e dar realmente uma lucidez e uma inteligência ao jogo do Sporting em várias posições, jogo que perante tudo isto, secar se tem demonstrado no futebol português, porque motivo está pré-convocado para a seleção holandesa, é verdade que perdeu o selecionador holandês Peters, não, não pode ter um, um lateral esquerdo, normalmente faz parte das convocatórias, mas também é esse nível, diz respeito ao seu grau de polivalência, Scarce se se tem demonstrado toda a sua competência e é dos jogadores mais utilizados no Sporting, que foi semifinalista da Liga Europa, importa não esquecer. Outro jogador, eh, já agora sem sair do universo, o Leonino, que tinha aqui apontado, é o André Martins, porque me parece que foi, de facto, a revelação da temporada não é propriamente um ilustre desconhecido, tem alguma trajetória nas seleções mais jovens, mas a maneira como André Martins conseguiu aparecer durante, sobretudo, a era Ricardo Sapinto penso que nos remete para um futebolista com muitas condições, inclusive para outras seleções de Portugal, obviamente, apontando aqui como destino final a representação principal. O Europeu 2012 ainda será, digamos que uma meta prematura para André Martins, mas penso que ele realmente tem qualidades excepcionais, de vez em quando ele é comparado a Iniesta, ou penso que inclusive o próprio André Martins já disse que o seu ídolo, a sua referência futebolística é Iniesta, muitas vezes, quando vai jogar parece, de facto, um jogador com condições ótimas, mas a fazer lembrar mais um deco, no princípio da carreira de deco, do que propriamente Iniesta.
0: Luís, mais uma sequência.
1: Dentro do Sporting, Rui Patrício. Eu era um jogador que também fazia parte do meu 11 do ano, a evolução do Rui Patrício esta época foi foi notável. Era um guarda-redes que confesso que nas últimas épocas desconfiei se pudesse atingir um nível muito alto. Ele não sou muito novo na baliza do Sporting, mesmo quando falha, mesmo quando falhava no entanto ele nunca se importava muito em termos de dar indícios de nervosismo na jogada seguinte falhava um remate com os pés, a seguir jogava com os pés tranquilamente como se nada fosse isso é o melhor indício de que ele pode triunfar, e triunfou, de facto ultrapassou todos estes problemas uh, uh, com caráter e, e neste momento está numa forma fantástica, eu penso que o Sporting chega a meia-final da Liga Europa agarrado ao guarda-redes. Penso que foi decisivo nas grandes exibições que fez contra o Metalist e contra o Manchester City. De facto, foi, foi fantástico e mesmo contra o Bilbao agarrou a equipa. Foi um guarda-redes imenso, enorme e ainda bem porque estamos à porta do Campeonato da Europa, onde acho que o Rui Patrício vai conseguir, na minha opinião, um grande contrato na próxima época, num, num grande clube do ponto de vista internacional já é, o Sporting já o é, claro mas percebe o que quero dizer em termos daquilo que é o futebol português e financeiramente nu nunca poderá competir com grandes de, de Inglaterra, por exemplo onde eu acho que o Rui pode perfeitamente cair no, num futuro próximo para terminar, porque já disse 10 deixo para o fim aquilo que eu acho que é o melhor da época e o jogador que marca a diferença e que sem ele tudo seria diferente, que é o Hulk é? portanto, imaginar este campeonato sem Hulk era imaginar uma coisa completamente diferente imaginar o Porto sem Hulk era imaginar uma equipa completamente diferente a resolver os jogos o que leva o futebol em Portugal para uma dimensão que mais nenhum outro jogador leva tem velocidade, tem técnica, tem remate tem de facto tudo aquilo condensado uh, dentro de si é de facto um jogador fantástico, fabuloso e acho que, que o Porto vai fazer o, melhor, o maior negócio da sua história quando, quando o vender espero que não o venda na próxima época, porque é importante ter este tipo de jogadores no nosso campeonato, o que, no meu, na minha opinião, é a figura da, da época a todos os níveis devorou o campeonato.
2: Diz Obviamente também tem aqui o Hulk, Acho
0: que é, unânime. É, é unânime,
2: é, tá, claro. talvez de facto o melhor jogador da Liga, é que ele foi mais decisivo, conquistou os pontos determinantes para o futebol do Porto se assumir de facto como, o, o, neste caso, o bicampeão eh, nacional, eh, só iria acrescentar uma coisa face aquilo que o Luís pronunciou que tem a ver com aquela disponibilidade que o Hulk revelou para aguentar ainda esta temporada eh, no futebol português ao mais alto nível, eh, diz-se que ele tem promessa de sair no próximo defeso, porque isso já teria ficado acordado no último verão, seja lá como for, também enquanto capitão da equipa, o que deu um bom sinal para dentro do balneário, na minha perspectiva, tem outro jogador do Porto, campeão nacional.
0: Pois que... era isso, era para completar as aulas? Para lista, completar, para, para fechar sim, é.
2: rapidamente, que é o Maicon, que jogou muitas vezes como lateral direito e eu não conseguia entender essa opção de, de Vítor Pereira, depois assumiu-se como defesa central, marcou gols determinantes, como por exemplo aquele no estádio da e foi de facto uma das figuras da temporada para a defesa do Futebol do Porto campeão português. Já que estou a falar de defesa, tenho aqui um guarda-redes não é Rui Patrício que obviamente tem todo aquele mérito que o Luís já sublinhou mas é o Fabiano do Olhanense eu acho que é de facto uma das grandes revelações, um jogador claramente para um clube diferente de dimensão superior fez uh, defesas uh, excepcionais, exibições uh, particularmente brilhantes e por exemplo até defendeu uma grande penalidade de Uca num jogo em que se pensou que de facto tudo e mais alguma coisa era questionável no futebol Porto, inclusive a colocação de Maicon como lateral direito também aconteceu nesse jogo uh, em Olhão. Por último, tenho aqui um nome que aparece pela negativa, mas destina-se a fazer aqui, digamos que, a representação de um universo que nos últimos tempos acabou por uh, assumir, digamos, que a ribalta no futebol português e tem a ver com todos os casos que marcaram a carreira, a carreira recente da União de Leiria. E esse jogador é o Keita, o Moliano, que, ao que parece e estou a basear-me nas declarações do Presidente da União de Leiria, uh, fugiu numa semana com 6 mil uh, euros ou dólares ou qualquer outra moeda, e depois, no, no fim de semana seguinte, já estava a jogar uh, no Estádio da Luz. Uh, e isto
0: tinha sido um mal-entendido. Tinha sido um, um afinal, mal-entendido. Afinal, uh,
2: Todo este caso da União de Leiria parece que foi realmente um grande mal-entendido, <risos> um grande mas a escolha do Keita é. Mário Luís, tem é, basicamente a ver com isso, para que ele possa, de facto, espelhar um, um, uma das páginas mais negras de sempre do futebol português.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. Atenção, justamente no dia dos 23 de Paulo Bento para o Europeu. Até para a semana.